0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kannste Vergessen, dem Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Mein Name ist Rainer Holl und ich spreche heute wieder mit spannenden Gästen aus dem Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr-Uni Bochum. Wie immer bieten wir euch spannende Erkenntnisse aus der Forschung, es gibt Einblicke hinter die Kulissen des wissenschaftlichen Alltags und obendrauf ein bisschen Slam-Poetry von mir. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von du Vergessen, dem Podcast über das Lernen, Vergessen und Erinnern. Ich sitze hier wieder an der wunderschönen Ruhr-Uni Bochum und ich sage das vollkommen unironisch, Brutalismus ist... Mein King, <lacht> liebe Beton, vor allem wenn so ein schönes graues Wetter ist wie heute und äh, der Himmel äh, verschwimmt mit diesen Gebäuden, also das lässt mein Herz höher schlagen und mein Herz schlägt noch höher, äh, wenn ich so tolle Gäste habe wie heute. Heute. Wir sprechen ja bei uns im Podcast wie immer über das Lernen, Vergessen und Erinnern. Heute werden wir sehen, dass das nicht nur im Kopf funktioniert. Wir reden also nicht nur über das Gehirn, sondern wir gehen ein bisschen tiefer in den Körper. Wir reden auch über das Immunsystem und den Darm. Was ist denn da los? Wir wollen darüber sprechen, wie Entzündungen im Körper unser Verhalten und unsere Psyche beeinflussen. Wie das geht, welche Prozesse darin involviert sind und was das für uns Zuhörer*innen im Alltag bedeuten kann, darüber möchte ich heute sprechen mit zwei tollen Leuten. Ich habe eingeladen Professor Dr. Harald Engler, stellvertretender Leiter am Institut für Medizinische Psychologie und Medizinische Verhaltensbiologie an der Universitätsmedizin in Essen. Schon mal lang und Projektleiter auch hier am Sonderforschungsbereich 1280. Du beschäftigst dich also auch mit dem Guten Morgen Harald. Hallo. Grüß dich und Dr. Franziska Labrenz. Äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Postdoc für experimentelle Psychologie und bis vor kurzem, glaube ich, auch Kollegin von Harald noch gewesen, aber jetzt
1: hier ja. in Bochum. Wir haben uns scheiden lassen. <lacht> Zumindest offiziell, nein. Wir das haben immer noch so eine kleine äh, Affäre im Hintergrund ne, auf Wissenschaftsebene. Dann ist
0: ja. es ja total gut, dass ihr heute durch eine Plastikwand getrennt seid. Besser ist das. Ja. <lacht> ich freue mich sehr, dass ihr beiden heute Morgen hier seid. Hallo. Ähm, wir wollen nicht nur über äh, das Was sprechen, ähm, sondern auch ein bisschen über das Wie, also wie ihr an den Themen forscht. Das ist heute nochmal ein ganz besonderes Thema. Ihr macht ein paar verrückte, crazy Experimente, die Leute und ProbandInnen über sich ergehen lassen müssen. Was da los ist und welche Bedeutung auch Experimente mit oder an Tieren in der Forschung haben, das schneiden wir heute auch nochmal an. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich jetzt erstmal mit dir zu sprechen, Franzi. Ich habe gelesen, bis seit 2010 oder 11 bist du wissenschaftliche Mitarbeiterin in ganz verschiedenen Instituten im mhm. Bereich Psychologie und Biopsychologie und bist jetzt Neurowissenschaftlerin. Aber du hast eigentlich einen ganz anderen Werdegang. Du hast nämlich äh, den Bachelor gemacht in angewandten Kommunikations- und Medienwissenschaften Richtig. und den Master in angewandten Kognitions- und Medienwissenschaften. Psychologie ist ja bestimmt ein wichtiger Teil von diesen äh, mhm. Studiengängen, aber man ist ja dann nicht Neurowissenschaftlerin, wenn man fertig ist mit dem Studium. Wie ist, wie war so dein Weg dahin, wo du heute bist?
1: Ja, ich habe angefangen, das zu studieren, weil das waren halt damals diese Zeiten, das war völlig neu mit diesen Bachelor-Master-Studiengängen nach diesem Bologna-Prozess. Mhm. Und dann hatte ich halt im Arbeitsamt einfach gefragt, womit kann man später Geld verdienen? Interessen <lacht> hatte ich überall, Sport, Musik, Geschichte, Deutsch, Englisch, Spanisch. Ja. Und dann haben sie mir gesagt, machen Sie irgendwas mit Kommunikation und Medien. habe ich gesagt, mache ich. Hab mich dann halt quer durch Deutschland beworben, bin dann in Duisburg tatsächlich gelandet und habe da schon, das war halt super interdisziplinär, wir hatten... Psychologie, wir hatten viel Informatik, Literatur, Kunst, alles Mögliche. Und die Psychologie hat man dann so gemerkt, am Anfang schon super spannend. Haben auch die ersten Experimente da in den Statistik... Äh Seminaren auch mitgemacht und habe ich schon gemerkt, so, ach, das ist schon irgendwie cool, wie man halt ja. Leute auch einfach so ein bisschen manipulieren kann, was man halt auch so rausziehen kann aus bestimmten Sachen, aus so einfachen Experimenten ja. und habe da dann auch direkt den Master hinten rangemacht, das ist quasi der gleiche Studiengang, bloß halt als Master, der wurde dann irgendwann umbenannt, mhm. habe dann Psychologie als Schwerpunkt genommen und dann hatte ich das Glück, eine sehr nette Professorin hat mich dann irgendwie angesprochen, hat gemerkt, so, hast du hast so ein bisschen Interesse für die Neurowissenschaften und dann hatten wir das Hahn-Institut auf der zeche Zollverein relativ neu, da hat sie gesagt, Komm, ich nehme dich mal mit mhm. und dann gucken wir uns das mal an und dann bin ich quasi so da reingerutscht, den Professor aus der Psychologie dann nochmal kennengelernt. Ja. Der suchte gerade eine studentische Hilfskraft, um ein paar Experimente da am MRT durchzuführen. Also ein bisschen noch
0: wie immer so das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Total. Ort zu sein. Total, ja. ja.
1: Deswegen, da bin ich da irgendwie reingerutscht, weil ich dann auch studentische Hilfskraft, dann irgendwie mm. geguckt, dass es super interessant halt, sich das Gehirn wirklich anzuschauen, obwohl man am Anfang natürlich nicht viel Ahnung hat, wie man ja. auch auswertet und so, es war halt auch viel Selbstarbeit und irgendwie sich selbst die Dinge aneignen, aber es hat so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, nee, das willst du unbedingt weitermachen und dann halt nochmal irgendwie eine Schippe drauflegen. Aber da muss
0: man letztlich gar nicht Psychologie wirklich studiert haben, um dann äh, sich die Skills nach und nach drauf zu schaffen in dem ja. Bereich arbeiten es, zu können.
1: Man muss sich halt irgendwie trotzdem ziemlich reinhängen, weil es fehlt ja. halt viel, wir hatten niemals Neuroanatomie, das musste ich mir halt irgendwie selbst beibiegen mm. oder halt andere Sachen, irgendwie die Auswertung hat uns auch keiner zeigen können. Es ist halt viel Eigeninitiative ja.
0: gewesen. Da gibt's aber kein nicht so, da wird man nicht belächelt dann, oder gibt's keine Hierarchie? Doch am
1: Anfang schon, ja? als ich denn hier nach Bochum gekommen bin, ich habe dann hier meine Promotionsstelle angefangen, dann war das auch so, was hast du denn studiert hast du überhaupt Angst? Ich muss auch mal sagen, ich bin kein richtiger Psychologe. Ihr habt recht, ich bin halt Kognitionspsychologe, aber dann halt die Expertise, die man über die Jahre aufbaut ne, und den ganzen Fundus, den man an Wissen hat, der hat dann nachher gebracht, dass ich jetzt mit voller Stolz sein kann, jetzt bin ich Neurowissenschaftler. Ja,
0: aber dann hast du dir ja selber quasi nochmal eine neue Edge äh, verpasst und ja. hast dir so einen Forschungsgegenstand besucht, der... Naja, eigentlich ist er gar nicht mehr so sehr ähm, edgy, muss man sagen. Spätestens äh, seit Julia Enders vor ein paar Jahren ihren ja. mega äh, Dame mit Charme veröffentlicht hat, ist der Darm in aller Munde. ist ein seltsamer Satz, aber man, redet so, man weiß so, okay, das ist anscheinend ein wichtiges Organ, über mhm. das wir noch nicht genug wissen. Wie bist du zum Darm gekommen und was forschst du?
1: Hat. Ja, ich äh, das war damals auch viel über Beziehungen. Ich habe hier in Bochum promoviert, dann kam plötzlich aus Essen eine Anfrage an ONU. Er bräuchte halt ein, sie bräuchten halt einen Postdoc in Essen, der sich halt so ein bisschen auch mit Aufmerksamkeit beschäftigt. Und dann wurde ich eingeladen zum Vorstellungsgespräch, wurde angenommen und bin dann da gelandet. Also ich hatte vorher auch nicht wirklich was mit dem Thema zu tun. Ich mhm. habe halt Grundlagenforschung in der Aufmerksamkeit gemacht, habe dann die ersten Paper gelesen in Vorbereitung auf das Gespräch und dachte auch so, oh je. Was ist das denn? Hat mich aber, fand ich super spannend, ich konnte mir auch direkt was vorstellen, man kennt das ja aus seiner eigenen Geschichte oder aus den eigenen Erfahrungen, was so manche Dinge bedeuten. Dann habe ich gesagt, ja okay, das ist ein Thema, das finde ich super spannend, es ist sehr anwendungsnah, mhm. sehr realitätsnah und äh, bin dann da quasi so reingerutscht und habe mich da dann in dieses Thema eingearbeitet. Und das hat gar nicht lange gebraucht tatsächlich, weil es gibt viele Beispiele aus dem Alltag, an denen man das sehr gut nachempfinden kann.
0: Ja, ähm, was genau jetzt mit dem Darm? Also es geht ja bei dir auch ja. unter anderem um den viszeralen Schmerz. Also das genau, sind ja Dinge, denn, die so von innen ja,
1: kommen. Also so die... Man sagt dann so Eingeweideschmerzen, also ja. wenn es dann halt so im Darm oder halt im Bauch einfach zieht, man kann es halt sehr schwer lokalisieren. Irgendwo ja. ist halt hier was in der Magen-Darm-Gegend, es blubbert irgendwie, es kneift irgendwie, man kann es aber nie wirklich sagen. Ja. Es ist halt sehr diffus, es ist kein stechender Schmerz, aber irgendwas passiert da drin. Ja. Ne? Und das ist ja ein sehr unannehmes Gefühl oder wenn man einen Stuhldrang auch zum Beispiel hat ne? oder irgendwie plötzlich Durchfall bekommt oder so. Und dann fragt man sich meistens, oh, warum denn jetzt schon wieder und es ist halt irgendwie gerade blöd, jetzt bist du unterwegs oder gerade vor einem Vorstellungsgespräch. Ja und dann fängt halt dieses braune Gewitter an sich zu formieren und man denkt so, oh oh. Das heißt, es ist
0: jetzt eigentlich nicht so unbedingt das, nur das Pathologische, sondern dass wirklich irgendwas los ist, sondern dass unsere Psyche oder unser, ja. wie, wie wir uns gerade empfinden, äh, beeinflusst, wie wir uns dann wirklich auch fühlen unten. Es oder ist, ist es sogar andersrum, dass der Darm uns fühlen lässt?
1: Ja, es ist halt psychosomatisch. Es ist halt meistens erst was Psychisches, dass man eine sehr stressige Situation erlebt. Der Darm reagiert da drauf. Er ist halt sehr empfindlich. Mhm. Er reagiert dann halt mit Blubbern oder ne, dass sich dann irgendwas anderes da verkrampft. Und dann kommt das im Gehirn an und das Gehirn versucht ja dann irgendwie auszumachen, was passiert gerade? Vielleicht mhm. muss ich mir das merken, vielleicht ist es gerade irgendwie eine ganz kritische Situation, vielleicht auch irgendwie lebensgefährlich, mhm. dass ich das nächste Mal, wenn ich in so eine Situation gerate, halt direkt schon drauf reagieren kann, ah. dass man sich dann da rauszieht. Also evolutionär gesehen ja. hat es natürlich Gründe, wenn ich irgendeine Beere esse, irgendwie die mir über den Weg läuft, dass ich die dann vielleicht irgendwie ausspucke, erbreche oder dass die halt anders rauskommt, ja. evakuiert wird, dass ich halt für das nächste Mal weiß, Finger weg davon.
0: Letztlich ist das ja vielleicht jetzt auch der Punkt, der doch wieder Kommunikationswissenschaften ist, weil da, was da ja passiert anscheinend, mhm. äh, auf der, ich glaub, wie heißt es offiziell, die darm,
1: darm, darm
0: Die Achse des Bösen. Ja, das äh, denke ich auch. <lacht> dass da so wirklich, da wird, da wird ja viel hin und her geschickt und da wird ja, ja auf verschiedene Art und Weise, ich glaube, da werden wir später auch noch drüber reden, dass es ganz viel darum geht, wie kommuniziert wird mhm. im Körper. Und das ist dann, wenn ich das richtig verstehe, ja auch das, was ihr hier, hier erforscht, Extinktionslernen, also dass quasi der Körper lernt, auf einen gewissen Reiz so und so zu reagieren ja. und dann werden diese Kommunikations- äh Muster abgespielt, obwohl es eigentlich gar nicht äh, notwendig ist und dann wird das ja. irgendwann krankhaft.
1: Genau, also normalerweise ist es halt adaptiv, man hat irgendwie ja. eine stress stressige Situation, man reagiert vielleicht mit Durchfall oder mit Übelkeit, danach sollte das dann halt weg sein ne? und das mhm. ist dann eigentlich vielleicht auch gar nicht so schlimm. Man muss halt aber so ein bisschen irgendwie alert sein oder vigilant, dass man wirklich darauf achtet, nee, pass auf, vielleicht kann es auch irgendwann kippen, dass es doch irgendwie eine schwierigere Situation wird oder halt doch lebensgefährlich. Aber dann hat man dieses Muster einmal gelernt und dann weiß das Gehirn, ach, das nächste Mal, wenn du Stress hast, vielleicht auch nur, weil du die Bahnen irgendwie gerade verpasst oder so und dann denkst mm. oh nein, oh nein, da geht halt so eine Kaskade los ja. und dann reagiert das Gehirn und denkt, ah, an den Darm irgendwie, Durchfall und das wird dann halt irgendwann so ein Teufelskreis. Dann wird halt jede minimal stressige Situation halt irgendwie schon mhm. so eine Katastrophe. Die Leute gehen halt auch irgendwann nicht mal aus dem Haus. Ja. Das sind dann halt diese maladaptiven Prozesse, die losgehen. Das sind dann meistens diese Reizdarmpatienten, die wir dann auch gerne untersuchen. Weil da ist das halt überhaupt keine körperliche Ursache mehr. Die haben das einmal gelernt, Krass. Ja. Dann werden, die Symptome nimmt man denn meistens auch nicht ernst. Dann hat man vielleicht ein, zweimal die Woche irgendwie Durchfall oder ein bisschen Übelkeit. Das ist ja nichts, deswegen man zum Arzt geht. Ja. Dann sagt man, dann ist halt ein Stück Brot oder Zwieback. Aber da verselbstständigt sich das denn und die Leute fangen an zu vermeiden, die Situation zu vermeiden, auf Partys zu gehen. Ja. man denkt, dann ist keine Toilette da. Dann fahre ich doch lieber mit dem Zug, weil da ist eine Toilette. Ist eine
0: krasse, einschränkende Lebensqualität. Ja, also die
1: haben teilweise, wenn sie es sehr chronisch haben, über Jahre gar keine Lebensqualität mehr. Ich finde das immer
0: so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen so ein... So ein mm Lehrer Begriff geworden, dass irgendwas psychosomatisch ist. Äh, so von wegen Ärzte und Ärztinnen machen es sich leicht und schieben damit die, die Verantwortung zu, zu den Betroffenen ab. So ja, mhm. du musst halt irgendwie klarkommen, mach eine Therapie, whatever. Ja. Also, aber das wird jetzt so an, als würdet ihr schon jetzt eher hier daran forschen, wie man wirklich da eben auch Extinktion betreiben kann, das äh, umzudrehen. Mhm. Also entwickelst du da irgendwie auch äh, Therapieansätze oder wie, wie arbeitet ihr dann mit den PatientInnen?
1: Wir sind momentan eher noch da dran, das sind dann auch die Kollegen, die machen das seit 30 Jahren, erstmal wirklich die Mechanismen zu verstehen. Was passiert denn wirklich auch im Lernen überhaupt? Mhm. Und dann erstmal zu verstehen, wie funktioniert diese Darm-Gehirn-Achse? Da sind ja so viele Prozesse, die da mit eine Rolle spielen, die, das Mikrobiom, also diese Bakterien, die überall sind, denn auch wie sich strukturell oder funktionell das Gehirn dazu verändert. Das haben wir auch bis jetzt noch fast gar nicht verstanden. Da gibt's halt mhm. immer so Hinweise, aber mit jeder Studie, die man neu macht, kommen halt neue Faktoren hinzu. Das ist dann auch das familiäre Umfeld, das soziale Umfeld, das Arbeitsumfeld, die Ernährung spielt eine Rolle, Eigenschaften, Persönlichkeitseigenschaften mhm. spielen eine Rolle. Es gibt schon Therapien, so Expositionstherapien oder überhaupt Psychoedukation zu machen. Aber das sind halt immer so nur kleine Snapshots, die vielleicht kurzfristig helfen. Aber an sich ist es wie mit vielen anderen psychischen Krankheiten oder psychosomatischen Krankheiten. Heilen kann man die Leute nie. Irgendwann hat man ja. halt so einen Relaps oder fällt halt zurück in die Muster, wenn es dann halt doch wieder irgendwie nicht so läuft. Also man müsste eigentlich jeden Tag dran arbeiten. Ja. Immer wieder irgendwie nicht nur die Symptome behandeln, sondern sich jedes Mal fragen, wenn mein Körper mir was sagt, was steckt dahinter? Was habe ich gerade vielleicht irgendwie? Was mich stresst, was mich aus der Fasson bringt oder so? Ja, ich
0: glaube, das kommt immer wieder. Also es hat mir jetzt auch in den anderen Podcast-Folgen, dass äh, ihr macht so richtig, also ich habe das Gefühl, im SFB wird sehr viel Grundlagenforschung immer noch gemacht. Ich glaube, deswegen wird ja auch wirklich viel Geld investiert in ja. äh, in das Extinktionslernen. Mhm damit andere dann irgendwann vielleicht wirklich Therapieansätze entwickeln ähm, können. Aber trotzdem höre ich immer wieder raus, wir haben krasse Technik, E, G, F, bla, 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 bla. bla. Ja. Aber so das Gespräch, wirklich ja die Psychologie quasi im, in der Auseinandersetzung mit dem Menschen, ist halt mindestens genauso wichtig anscheinend also klingt ja. immer wieder durch
1: also die äh, Arbeit mit den Patienten ist auch sehr umfangreich also wenn wir jetzt normale gesunde Probanden haben unsere Studierenden die kriegen halt ein sehr ausführliches Aufklärungsgespräch wir ja. müssen ja wirklich machen was wir mit unserem Schmerzmodell denn vorhaben warum wir mhm. das machen weil es ja doch schon so ein bisschen invasiv ist aber mit den Patienten, die klagen ja dann auch tatsächlich irgendwie, wie schlecht es ihnen geht. Und da muss man halt wirklich denen das auch erstmal erklären, ja. was passiert da und wie können sie halt vielleicht auch im Alltag irgendwie so Entspannungstechniken ja. machen. Dass sie das dann auch erstmal verstehen. Aber dass man es wirklich in so eine Therapieform packen kann, dass die auch wirklich jedem hilft. Da ist halt auch jeder Patientin wieder anders. Manchen mhm. hilft das, manchen gar nicht.
0: Die Du hast gerade von einer bisschen invasiven äh, Methode gesprochen. Ich möchte da gleich noch ja. mal drauf zurückkommen, äh, so als kleiner Teaser. <lacht> äh, vielleicht hier schon mal für Leute, die aus dem Ruhrgebiet kommen, das, da kann man, glaube ich, auch ein bisschen Geld verdienen, wenn man sich da meldet. Ja. ja. Ich möchte aber zunächst äh, jetzt auch mit meinem zweiten Gast heute Morgen sprechen, Harald Engler. Der auch erstaunliche Experimente macht, dazu später mehr. Ähm, du hast einen etwas klassischeren äh, Werdegang, hast tatsächlich Biologie studiert oder sogar Zoologie. hast Du gesagt genau. Zoologie, mhm. du hast auch einen massiven Gummibaum, tatsächlich <lacht> <lacht> sich im Büro stehen
1: Wir sind alle ja. begeistert von diesem Büro. <lacht> äh,
0: in Bayreuth hat er promoviert, du warst unter anderem in den USA und in der Schweiz tätig. Keine Ahnung, worum er zurückgekommen ist. Wenn man einmal in der Schweiz ist, ist es doch, da hat man es doch fast geschafft. Äh, seit 2008 ist er, hat er gedacht, Ruhrgebiet ist noch schöner. Seit 2008 ist er in Essen, äh, war es erst außerplanmäßiger Professor, 2015 jetzt mittlerweile ordentlicher Professor. Genau, und ich habe, wenn man dich so ein bisschen googelt, man findet so einen richtig schönen Artikel äh, mit so einer richtig poetischen Überschrift, das klingt wie ein Romantitel, äh, Entzündete Seele. Genau. Und dann denkt man, so, was ist los mit dem armen Mann? Aber dann man, Nee, nee, es geht nicht um deine Seele. Du bist tatsächlich Professor für Verhaltensimmunbiologie und untersuchst die Auswirkungen von Entzündungen auf, auf den Menschen, vor allem auf die Psyche und das Verhalten. Erstmal ganz blöd gefragt, was ist denn überhaupt eine Entzündung? Weil ich denke einfach so, ich verletzt mich, ich wasch das nicht, dann
2: wird das irgendwie rot. Aber wie, wie ist eigentlich die Definition von einer Entzündung im Körper? Eine Entzündung ist eine ganz normale Reaktion des Körpers auf eine Verletzung oder eine Infektion und äh, ist im Grunde genommen eine Reaktion des Immunsystems. Da werden Botenstoffe des Immunsystems freigesetzt, die wiederum äh, Zellen des Immunsystems aktivieren, um dann eben Pathogene, die in die Wunde eingedrungen sind, bekämpfen zu können. Das heißt, im ersten Schritt ist es erstmal eigentlich so eine Koordination der Immunabwehr. Das hat erstmal noch gar nicht viel mit dem Gehirn zu tun. Aber diese Botenstoffe, die eben im Rahmen dieser Entzündungsreaktionen freigesetzt werden, die, die wirken eben nicht nur auf Immunzellen, sondern die können eben auch die Aktivität von Neuronen im Gehirn mhm. beeinflussen. Das heißt die sprechen im Grunde genommen unsere Neuronen und unser Immunsystem sprechen teilweise eine einheitliche Sprache. Also die können miteinander kommunizieren. Das mhm. ist jetzt nicht wie Englisch und Französisch, sondern äh, sowohl die Neuronen können äh, Substanzen produzieren, die wir klassischerweise dem Immunsystem verorten würden, also Immunbotenstoffe, mhm. genauso wie Immunzellen äh, auch Neurotransmitter, also Botenstoffe, die wir klassischerweise dem Nervensystem äh, zuordnen werden, ja. äh, können. Und eben aufgrund dieser geteilten Sprache sind sie miteinander in der Lage zu kommunizieren. Okay, kann man das wirklich so,
0: also ich finde also das ist super interessant, dass hier erstmal auch wieder dieser Kommunikationsaspekt äh, wieder so eigentlich, also Kommunikationswissenschaft hier betreibt <lacht> ja. halt im Körper mit, äh, mit, mit Strom und Flüssigkeiten. <lacht> genau. Was da irgendwie passiert. Ähm, kann man das so genau trennen, das Immunsystem, das Hormonsystem, das Gehirn? Also was ist genau das Immunsystem? Ist das ein Zusammenspiel von vielen verschiedenen...
2: Naja, letztendlich Klären. sind es natürlich erstmal Funktionseinheiten und mhm. so hat sich das wahrscheinlich auch in der Wissenschaft äh, erstmal entwickelt, ähm, dass natürlich äh, diese unterschiedlichen Körpersysteme, das Herz-Kreislauf-System, das Immunsystem, das Hormonsystem und das Nervensystem unterschiedliche Hauptaufgaben haben, aber damit das im Gesamtgefüge des Körpers natürlich funktionieren kann, miteinander sozusagen den Organismus bilden kann, müssen die sich miteinander verständigen, also mhm. das äh, funktioniert einfach sonst nicht, das sind keine isolierten Systeme mhm. Und der restliche Körper ist nicht irgendwie nur ein Anhängsel des Kopfes <lacht> und des Gehirns, sondern das ist ein ganz wichtiges Element. Äh, ja. Das heißt, das Gehirn würde keine Nahrung bekommen, wenn da unten nicht ein Bauch, ein Magen und ein Darm äh, dranhängen würde. Ja. Und andersherum äh, wüsste der Bauch und der Magen nicht, was er eigentlich essen soll, wenn er kein Gehirn hätte, das die Nahrung findet. Also diese, diese Kommunikation ist essentiell für unser Überleben.
0: Und da findet jetzt ja dann auch wieder so ein Lernprozess statt, der dann ja auch so ein bisschen, wenn ich das richtig verstehe, Standard fehlgeleitet werden kann. Weil, äh, was wir alle kennen, ich glaube, das ist auch ein Gleichnis, was du anführst, oder wenn wir sind krank, das Immunsystem wird aktiviert und dann fühlen wir uns schlapp. Und das ist aber nicht irgendwie so, weil, äh, oder warum ist es? Ist es so, weil der Körper dann sich um diese Entzündung kümmert oder ist es auch so ein Schutzmechanismus, damit wir wenig andere Energie verbrauchen? Also, das ist ja erstmal schlimm ist ne, wenn wir schlapp rumliegen und uns
2: schon Überhaupt nicht. Also, wir empfinden das immer als unangenehme Begleiterscheinung. Wir sagen, ja. das gehört einfach dazu, wenn wir einen Infekt haben. Aber wir wissen heute mittlerweile, dass das wirklich eine evolutionär konservierte, ganz wichtige Körperreaktion und Schutzmechanismus mhm. in, ist, wo unser unser Gehirn im Grunde genommen aufmerksam gemacht wird, dass hier was Gefährliches, potenziell Bedrohliches in unserem Körper passiert. Normalerweise äh, lernen wir unsere Umwelt und Bedrohungen in unserer Umwelt mit äh, unseren normalen fünf Sinnen äh, mhm. erfahren wir, die wir wir sehen sie, wir hören sie, wir riechen sie, wir spüren sie. Das sind die klassischen Bedrohungen in unserer Umwelt. Aber es gibt natürlich auch Bedrohungen in unserem Körper, die wir mit diesen klassischen Sinnen ja. nicht identifizieren können. Und das mhm. sind Pathogene, Bakterien, Viren. Die sind so klitze klein. Die können wir nicht sehen, die können wir nicht riechen, die können wir nicht hören. Die klopfen nicht an der Tür und sagen, hallo, da bin ich. Mhm. Da muss unser Gehirn auf diese Bedrohung irgendwie aufmerksam gemacht werden. Und in den 80er Jahren hat Edwin Blalock, ein amerikanischer Immunologe, kam irgendwann mal auf das Konzept äh, des Immunsystems als sechster Sinn. Ah. Denn äh, irgendwie müssen wir diese Bedrohungen, ja, irgendwie muss unser Gehirn äh, darauf aufmerksam gemacht werden. Und das Immunsystem hat hier so eine Mittlerfunktion. Wir haben auf unseren Immunzellen sogenannte Mustererkennungsrezeptoren. Und diese Mustererkennungsrezeptoren, die erkennen äh, Krankheitserreger unterschiedlicher Natur, Viren und Bakterien. Mhm. Und ähm, diese äh, Immunzellen übersetzen dann letztendlich, nachdem sie diese Viren und Bakterien erkannt haben, diese Information in eine Sprache, die unser Gehirn versteht. Mhm. So wie das Auge ähm, Lichtreize äh, über biochemische Prozesse in Nervenimpulse umwandelt, so kann das Immunsystem sozusagen die Information, die irgendwie durch einen Krankheitserreger codiert ja. wird, in Informationen fürs Gehirn als übersetzen, Dolmetscher, als Dolmetscher fungieren Gehirn, ja. genau, und kann dem Gehirn sagen, pass mal auf, da ist irgendwas in der Peripherie, da geht was ab, sei vorsichtig. Das ist ja eigentlich schon wieder so
0: fast schon eine Achtsamkeitslehre, dass man nur weil es einem vermeintlich schlecht geht, dass das jetzt nicht unbedingt auf was Schlechtes ist, sondern dass man einfach sagt, das ist jetzt einfach wie ich mich fühle, aber das hat ja seinen evolutionären, seine Bewandtnis einfach.
2: Genau, wir sind halt in der heutigen Zeit sehr stark durch äh, Arbeit, Familie und andere Faktoren äh, unter Druck, dass wir ja. versuchen diese diese sag ich mal Symptome und Informationen äh, und Signale, die uns der Körper gibt, zu ignorieren, also bewusst ausschalten. Ich oh, nehme mir ja. einfach eine e ich genau. mir das rein und mach weiter. So, genau, ja? ich nehme ja eine Ibuprofen und dann ist wieder alles gut, <lacht> äh, aber eigentlich sollte man das schon als Warn- und als ja, ja. Schonsignal, also es ist eigentlich ein adaptiver Prozess, der sagt, pass mal auf, da draußen ist was, ähm, hm. Immunprozesse brauchen auch Energie, nimm die Energie jetzt dafür her und nicht für etwas anderes. Gibt es da quasi auch so oder muss man
0: da teilweise auch Extinktion betreiben, weil der Körper das falsch gelernt hat, dass er quasi äh,
2: diese Reaktion auslöst, obwohl gar keine Entzündung vorliegt? Oder? Naja, es kann schon passieren, dass äh, durch bestimmte Lernprozesse äh, solche fehlregulierten äh, Lernvorgänge äh, dauerhaft äh, aufrechterhalten werden. Ein Beispiel, wenn wir ein verdorbenes Lebensmittel, das mit Bakterien zum Beispiel verdorben ist, gegessen haben, äh, dann merken wir uns das eigentlich relativ gut. Also was weiß ich, die Pizza, die mal schlecht war, da wurde es uns schlecht, da ja. wurden wir krank vorn und dann haben wir erstmal eine ganze Zeit lang überhaupt keine Lust auf Pizza. Das mhm. ist so ein erlernter geschmacksabversion Dann da meiden wir das. Und irgendwann fangen wir dann an, wieder die Pizza zu probieren, weil eigentlich hat sie uns ja immer ganz gut geschmeckt. Mhm. Und dann probieren wir wieder von der Pizza und dann merken wir, ja, diesmal ging es mir gut, hatte mhm. ich keine Symptome und dann probiere ich es öfters und öfters und je öfter ich das mache, irgendwann mag ich die Pizza dann wieder so, wie ich sie ursprünglich mochte. Es sei denn, es kommt mal wieder eine verdammte Pizza dazwischen. <lacht> dann erinnern <lacht> wir uns sehr schnell an die ursprüngliche Situation. Hoppla, da war doch mal was. Damals in Rom an diesem kleinen Imbiss stand, die Pizza mit den Pilzen drauf. Die hat mir damals zwei Tage irgendwie das Verderben gebracht. Und es war keine Fungi. Wie genau forschst du denn,
0: also wie guckt man in das Immunsystem rein oder in diese Kommunikation zwischen Gehirn und
2: Immunsystem? Das hört sich jetzt sehr dramatisch an, aber wir machen erstmal Leute krank. Aber jetzt, nie auf ah, die jetzt, kommen, wir, jetzt ja. kommen wir zu den Experimenten. Genau, ja. nicht auf die böse Art und Weise. Also wir geben den Leuten keinen Krankheitserreger. Aber ich hatte vorhin erwähnt, es gibt so Mustererkennungsrezeptoren auf unserem Immunsystem. Und diese Mustererkennungsrezeptoren nutzen wir. Mhm. Weil diese Mustererkennungsrezeptoren erkennen nicht ein ganzes Band oder ein ganzes Virus, sondern die erkennen bestimmte Bestandteile, Bauteile aus einem Virus. Also was weiß ich, der Legostein mit den fünf Blöcken, mhm. das ist jetzt irgendwie ein Bestandteil aus äh, einem Bakterium und was weiß ich, der Legostein mit nur einem Block, das ist jetzt ein Bestandteil aus äh, zum Beispiel einem Virus. Und das erkennen unsere Immunzellen. Und was wir in unseren Versuchsansätzen machen, wir nehmen einen so einen ba Baustein aus Bakterien in einer ganz geringen Konzentration, das nennt sich Endotoxin, Lipopolysaccharid, und injizieren das den gesunden Probanden. Die sind natürlich darüber informiert, die wissen, was passiert. Und dann entsteht so eine akute Entzündungsreaktion, die dauert etwa so vier bis sechs Stunden. Und in dieser Zeit entwickeln die Versuchspersonen Symptome, wie wir sie normalerweise kennen, wenn wir so einen leichten Infekt haben. Ja. Das kennt jeder. Das ist im Grunde genommen so wie am Vorabend, bevor der Infekt richtig rauskommt. Man hat so ein bisschen Gliederschmerzen, ja. so ein bisschen so ja, man fühlt sich so unwohl, da es merkt man, irgendwas in einem. Ist, <lacht> irgendwas ist da im Busch. Ja, nur dass in unserem Fall das nach sechs Stunden vorbei ist, also wäre nichts gewesen. Und wenn Kassen. man wirklich krank ist, ist halt äh, am nächsten Tag dann der Schnupfen das, da, die laufende Nase.
0: Und das wäre für Schülerinnen und Schüler, wenn die Schule wieder losgeht und sie zu Hause bleiben wollen, dann kann man das auf dem Spaßmarkt verkaufen. Das
2: ja, man, man kriegt dann auch leichte Temperaturanstiege hin. Also da, man könnte das wow. der Mutter durchaus verkaufen oder dem Vater, dass man krank ist. Ja, ja. aber und dann guckt ihr in die Leute rein. Rein, wenn die diese Dann haben wir unterschiedlich an. Wir gucken uns das Immunsystem an, weil mhm. wir wollen natürlich erstmal wissen, wie stark ist denn diese Re Immunreaktion. Mhm. Die Leute reagieren da unterschiedlich stark. Manche Leute sind sensibler dafür, andere weniger sensibel, äh, obwohl wir alle, äh, alle die gleiche Dosis bekommen. Dann gucken wir mittels äh, funktioneller Bildgebung eben auch Veränderungen im Gehirn an neuronale Veränderungen und wir äh, geben den Leuten auch Fragebögen zu ihrer Befindlichkeit. Äh, wie ängstlich fühlst du dich? Wie ist deine Stimmung? Bist du gut drauf? Ähm, hättest du jetzt Spaß irgendwie äh, mit Freunden <lacht> loszugehen? <lacht> Würdest du gerne dich mit ich Freunden will, dass es treffen? Genau, all die Dinge, ja. äh, die eben auch in gewisser Weise verändert sind, äh, wenn wir uns äh, normalerweise krank fühlen, also wenn wir einen richtigen Infekt haben. Und das können wir eben auch bei unseren Versuchspersonen beobachten.
0: Apropos so, es wabert in einem.
2: <lacht> Franzi, ja. du machst jetzt auch äh, Experimente.
0: Also ich glaube, ihr beiden seid so ein bisschen berüchtigt im SFB für eure... Äh, Ach, ich glaube, ganz deutschlandweit. <lacht> was genau, also wenn es jetzt um viszeralen Schmerz... Also mhm. es wird ja auch Schmerz oft simuliert. Äh, mit Die Leute kriegen Stromschläge, halten ihre Hand in sehr kaltes Wasser und so weiter. Wenn man jetzt das simulieren will, was du erforschst geht das nicht?
1: Nee, man muss es ja irgendwie ein ökologisch valides Modell tatsächlich haben. Ne? Also mhm. wenn wir jetzt mit reizdarm arbeiten, die haben die halt im Viszeraltrakt oder im Gastrointestinaltrakt. Da hilft es jetzt den Leuten nicht, wenn ich den einen Stromschlag auf die Hand gebe. Oder halt die in den Fußpixel Bei uns, äh, ich sag's mal ganz schonungslos sind es rektale Distensionen. Das heißt, wir haben wirklich so einen Ballonkatheter. Da mhm. ist halt so ein Darmrohr, da ist ein Ballon dran angebracht. Und dann wir haben wir so ein Gerät, was halt automatisch bestimmte Drücke appliziert, in dem halt so Luft in diesen Ballon eingelassen wird. Der, also der wird dann rektal eingeführt, mhm. den äh, Probanden oder den Patienten dann in dem Fall. Und da wird immer so ein bisschen Luft reingelassen. Und dann machen wir am Anfang natürlich erstmal so eine Kalibrierung, dass die Leute sich auch dran gewöhnen. Weil das halt, kennt man das Gefühl ja eigentlich dann mhm. relativ schwer oder so. Man kann es sich nur schwer vorstellen. Und wir gucken dann, dass wir halt so eine gewisse Schmerzschwelle einfach bei den Probanden oder Patienten erreichen. Mhm. Das heißt, da wird Druck reingegeben, Luft reingegeben, der dehnt sich dann ein bisschen, dann wird die Luft wieder abgelassen mhm. und die Leute müssen halt immer so bewerten.
0: Und werden sie dabei interviewt oder sind die alleine? <lacht> nee, also
1: <lacht> wenn wir jetzt wirklich funktionelle äh, Bildgebungsstudien machen, ja. da steht halt auch meistens jemand daneben. Ja, ja, der okay. hat dann so Klemmbrett und dann wird halt gefragt, so bitte jetzt, dann gibt es halt so ein Zeichen, jetzt ist er halt voll aufgedehnt, Ballon hey. und jetzt halt sagen auf so einer Skala irgendwie so leicht äh, Diskomfort oder halt ist schon schmerzhaft und dann müssen wir halt aber auch immer, sagen wir den Leuten auch, das soll halt nicht super schmerzhaft sein, die mhm. sollen halt die ganze Zeit Schmerzen erleben, aber so, dass es halt irgendwie unangenehm ist.
0: Findet ihr genug Probanden, Probanden? Ja. Wird das gut bezahlt? Oder? Ja, das
1: wird, also wenn man jetzt an so einer normalen Testbatterie am Computer teilnimmt, ja. da, glaube ich kriegt man so 10 Euro die Stunde. Ja. Also dadurch, dass wir halt auch so viel mit den Leuten machen und das ist halt auch wirklich was sehr Sensibles. Ne? Das ist ein Thema, man muss halt seinen Hintern präsentieren, dann ja. muss halt jemand an den Anus ran. Also wir sagen dann halt meistens so für eine Studie, eine normale Bildgebungsstudie, so zwei Stunden, irgendwie 150 Euro. Nee, und wir wenn haben man halt, jetzt noch so
0: einen Fetisch hätte, dann ist es sogar richtig. Das ist
1: halt auch manchmal ein Problem. Viele Leute ja. finden es halt auch sehr angenehm tatsächlich, ne, wenn ja. man dann irgendwie die Prostata vielleicht auch ein bisschen stimuliert oder so. Aber wir arbeiten ja auch viel mit Medizinstudenten ja. und für die ist es natürlich irgendwie sehr schön oder halt irgendwie eine gute Erfahrung auch einfach zu machen, was wie macht man Forschung oder wie sieht es da aus? Wie fühlt sich sowas an? Das ist
0: irgendwie auch eine reale Seite. Also ja, halt, du kannst
1: es nicht anders machen. so. Und ihr ja, ja. anscheinend auch, ne?
2: ihr müsst die Leute krank machen. So. Also die kriegen wahrscheinlich auch gut bezahlt. aber Die bekommen Geld dafür, aber das muss man natürlich auch sagen, der Anreiz darf nicht das Geld sein. Also, yeah. ähm, die Leute müssen schon auch eine intrinsische Motivation mitbringen. Das mhm. heißt, äh, die müssen ein Interesse dran haben. Auch bei uns melden sich viele Psychologie- und äh, Medizinstudierende einfach auch äh, wegen der Erfahrung selber. Wie fühlt sich das an, krank zu sein? Mhm. Ähm, weil um ein verständiger Arzt zu sein, äh, selbst wenn man die Krankheit nicht hat, ist es natürlich total wichtig zu wissen, wie geht es denn meinem Gegenüber? Wenn mir mein Patient irgendwelche Symptome berichtet, dann kann ich mich natürlich leichter hineinversetzen, <lacht> wenn ich irgendwann zumindest mal ähnliche Symptome erfahren habe. Nun gut, beim Infekt ist das ja durchaus normal, das kennen wir von Kindesbeinen an, das hat jeder von uns schon mal gehabt. Ich glaube, gerade mit solchen Geschichten mit dem Darm, ähm, da gibt es sicher Leute, die viele unangenehme Erfahrungen gemacht haben und andere, die haben damit noch überhaupt ja. nicht häufig Probleme gehabt, äh, weil es da eben unterschiedliche Sensibilitäten auch gibt.
0: Aber bei dir ist es noch ein bisschen was Besonderes, äh, weil ihr äh, nicht nur am Menschen modell forscht, sondern anscheinend äh, tatsächlich auch sich ja ähm, Erkenntnisse aus der Forschung an Tieren übertragen lassen auf quasi die Kommunikation zwischen Gehirn und Immunsystem. Jetzt im April ist äh, auch der Tag des Tierversuchs, der 23. April. Ich hatte eigentlich auch in der Vergangenheit immer den Impuls, einfach komplett natürlich das abzulehnen, Tierversuche, weil man das aber auch natürlich dann assoziiert mit äh, Tierversuchen versuchen in der Kosmetikindustrie oder sowas, was natürlich irgendwie Hanebüchen mittlerweile ist. Äh, real politisch muss man sagen, es gäbe wahrscheinlich kein Ibuprofen heute oder irgendwie so vieles nicht ohne die Maus, so der ja sehr viele auch wirklich dankbar sind.
2: Also man muss da, glaube ich, so ein bisschen mehr abwägen. Was macht ihr denn äh, mit oder an Tieren? Genau, wir können nicht alle Fragen, äh, alle Fragestellungen bei Menschen beantworten. Also wir machen schon sehr viele äh, Studien und Untersuchungen bei Menschen, aber da sind natürlich unsere Möglichkeiten begrenzt, wenn wir ans Gehirn ran wollen. Wir mhm. haben einmal eine Studie gemacht, die war auch schon wieder <lacht> relativ invasiv. Äh, da haben wir, um möglichst nah ans Gehirn ranzukommen, äh, von den Leuten Spinalflüssigkeit. Das ist der Liquor. Das das ist die Flüssigkeit, die unser Gehirn umspült, sozusagen, mhm. über mehrere Zeitpunkte entnommen. Das kennt man, wenn man Untersuchungen am Hirnwasser, so nennt man das auch, macht. Da kann man auch Entzündungsmarker nachweisen. Und da haben wir so eine Studie gemacht, wo wir den Leuten wieder das Endotoxin gegeben haben und wollten dann wissen, wann kommt eigentlich dieses Entzündungssignal ja. im Gehirn an? Ja. Und da sieht man, dass das ein bisschen verzögert ist im Vergleich zur Peripherie draußen im Immunsystem. Irgendwann kommt das Entzündungssignal im Gehirn auch an. Aber wir wissen natürlich nicht, was im Gehirn selbst mit der Entzündung passiert. Und ähm, das können wir natürlich nicht beim Menschen untersuchen. Zumindest nicht mit den Techniken und mit den Möglichkeiten. Vielleicht wird sich das irgendwann mal in 20, 30 Jahren ändern. Ja, dass über wir künstliche Menschen, Intelligenzen vielleicht. Genau, oder, dass wir ja. beim Menschen viel tiefer rein ohne, ohne invasiv zu werden, viel ja. tiefer ins Gehirn reingucken können. Momentan können wir das nicht. Das heißt, wenn wir molekulare Veränderungen auf Zellebene äh, verstehen wollen und auch äh, Leuten helfen wollen, mhm. ähm, dann müssen wir nach wie vor auf Tiermodelle zurückgreifen. Mhm. Und hier ist äh, ein Vorteil der Ansätze, die wir wählen, dass das Entzündungsmodell, äh, das wir beim Menschen verwenden, genauso und exakt genauso auch im Tiermodell funktioniert. Okay, krass, ja. Das heißt, all das, was wir aus dem Tiermodell wissen, äh, können wir auf den Menschen übertragen. Und wenn wir Fragen, äh, neue Fragen generiert haben bei unseren Studien im Menschen, können wir auch wieder zurückgehen ins Tiermodell. Um dann wieder im Gehirn näher nachzugucken. Das heißt, wir nennen das Reverse-Translation. Wir gehen manchmal wieder aus unseren humanen Studien wieder zurück ins Tiermodell und gucken uns dann noch mal genauer an, was passiert jetzt da auf dem einzelnen, auf der einzelnen Nervenzelle, mhm. auf der einzelnen Immunzelle, so wie wir es bei Menschen eben nicht untersuchen. Das heißt,
0: es wird auch geguckt, dass nicht unnötig quasi äh, Tiere leiden, sondern wirklich auch geswitcht. Da, wo man nicht anders kann, genau. geht man aufs Tiermodell und äh, ansonsten absolut, macht man, absolut. Ja.
2: Ich denk, und es das bringt ja
0: auch nichts, irgendwie dann immer so quasi darum rumzureden in der Forschung, weil das ja einfach, äh, wie gesagt, an einem gewissen Punkt käme ihr dann nicht weiter wahrscheinlich.
2: Das ist genau der Punkt. Und du hattest es ja vorhin auch schon erwähnt. Äh, viele Erkenntnisse in der modernen Medizin sind auch unter anderem, nicht nur, aber auch unter anderem auf Tierversuche zurückzuführen. Mhm. Man konnte in den letzten 10, 20 Jahren Tierversuche auch reduzieren dadurch, ähm, dass man neue Methoden, Zellkulturmethoden entwickelt hat. Ähm, also auch darauf wird, wer, wer und wir als, als Wissenschaftler die tierexperimentelle Studien machen werden da sehr stark kontrolliert wir müssen mhm. bestimmt, bestimmte Qualifikationen dafür erwerben wir werden regelmäßig äh, sozusagen müssen Fortbildungen besuchen ähm, und wir sind auch dazu angehalten, dass wir neue alternative Methoden entwickeln, ja. ähm, um sozusagen ähm, Tierversuche zu reduzieren. Äh, aber man muss natürlich trotzdem sagen, in den letzten Jahren haben insgesamt Tierversuche zugenommen. Das liegt Ach, aber ein, einfach daran, dass wir so viele neue Fragen und so viele neue Erkrankungen auch haben. Die Leute werden immer älter und dadurch, dass die Leute älter werden, Gibt es natürlich heute Erkrankungsbilder, die vor 100 Jahren vielleicht noch überhaupt nicht äh, relevant waren, weil die Leute einfach nicht so alt geworden sind?
0: Krass, das ist ein spannendes Thema. Wir sind schon so ein bisschen über die Zeit drüber, aber es war mir wichtig, irgendwie da nochmal drüber zu reden. Jetzt ist ja, wie gesagt, am 23. Ähm, April der Tag des Tierversuchs. Ähm es bleibt ein schwieriges Thema, finde ich Absolut. auch. Man kann natürlich auch im Privaten dann einfach auch gucken, dass man Kosmetikprodukte nur vegan kauft oder generell versucht, auf vegane Produkte auszuweichen. In der Forschung wird es immer schwieriger äh, oder schwierig bleiben, aber es ist ja gut zu wissen, dass es zumindest auch diese Tendenz gibt, Alternativen zu suchen. Ich danke euch beiden, dass ihr die Zeit gefunden habt, heute Morgen hierher zu kommen, an diesen grauen Morgen, obwohl die Sonne kommt ein bisschen raus. Ich hoffe, ähm, es war jetzt für euch als frisch getrennte <lacht> äh, Forscherinnen-Team äh, trotzdem ein schönes Zusammentreffen.
1: Absolut. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich Harald sehen darf. Ja, es ist ja auch
0: eine große Familie. <lacht> Absolut. Absolut, wir
1: werden auf ewig zusammenbleiben, ja. ja gut.
0: Wie immer, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt am Ende von mir noch mal ein ganz kurzes slam poem in dem mich, das heute gehörte in einem kleinen Gedicht zusammenfasse. Wir hören uns dann nächsten Monat wieder, im Monat Mai. Schaltet doch dann wieder ein. Danke, dass ihr zugehört habt und macht's gut. Bis dann. Ciao. Macht's gut, ihr beiden.
1: Danke. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Alles fließt. Von der Metaebene gesehen, reden wir im Podcast immer über einen Austausch von Informationen. Darum geht es in unserer Forschung wohl letztlich auch immer um interne Kommunikation in uns drin. Also wie die Systeme in unserem Innern sich austauschen, lernen oder erinnern, sich gegenseitig warnen, pushen oder hemmen und manchmal auch falsche Signale aussenden. Zum Beispiel auf der Achse zwischen Darm und Gehirn. Das ist quasi unser körpereigenes internes Twitter. Da gibt es Fake News zu Stress und das führt hin und wieder zum berühmt und berüchtigten braunen Gewitter. Ja, unser Kopf, unser Darm, sogar unser Hormonsystem, nichts davon existiert für sich alleine. Es ist alles mit allem am komplexesten vernetzt, darum sind wir mehr als nur die Summe unserer Teile. Denn erst aus dem Zusammenspiel aller Elemente ergibt sich eine neue Perspektive, eine neue Dimension, so etwas wie ein sechster Sinn, der uns erkennen lässt, was sonst verborgen bliebe. Wollen wir wirklich verstehen, wie dieses Netzwerk funktioniert, wie das Gehirn mit dem Immunsystem kommuniziert, dann müssen wir alle Komponenten betrachten, ihre verschiedenen und auch die gemeinsamen Sprachen wir sind lebendige Wesen, komplexe Systeme, die auf diversen Ebenen in Beziehung zu dem stehen, was wir mal erlebt haben und nun als gegeben sehen, doch das muss man wahrlich nicht einfach so hinnehmen, denn letztlich ist alles im Fluss und wir stehen nicht bloß daneben. Wir selbst sind ein Teil dieses gigantischen Stroms und dieser Strom, der nennt sich einfach
1: das Leben.